0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Pierwszy łyk e, no, na legalu. To zdrowie. Zdrowie.
0: Ja na jednej byłem na nie- nielegalu.
1: Aha. ale tak teraz e, w restauracji pierwszy od tutaj od e... Od dawna, dwa miesiące, i pierwszy raz trafiliśmy do, do lokalu w dniu otwarcia tych. tych dzisiaj Święto Narodowe Fryzjerzy. I chyba widzę, że tobie również udało się dotrzeć
0: do fryzjera. Tak, udało mi się. Byłem szczęśliwszym, szczęśliwcem. Wśród tych Polaków, jednych z pierwszych, bo już o 11.00. Pani Agnieszka, fryzjerka mnie, mnie, mnie ostrzygła i się czuję taki trochę nowonarodzony i w ogóle wszyscy się tutaj czujemy trochę w tej krakowskiej knajpie, jak, jak tacy więźniowie wypuszczeni na, na, na wolność, takie zachłyśnięcie się tą wolnością, powietrzem świeżym, i go nadmiarem, smakuje tak jak nigdy.
1: No, jest to dosyć niesamowite, stolik było dosyć trudno znaleźć. Inspiracje Sidorowicza, już nie domowe inspiracje Sidorowicza, bo do tej pory kilkanaście rozmów odbyło się z zacisza mojego domowego studia, miejsca pracy, sypialni, miejsca odpoczynku i wszystkiego, które przez dwa miesiące do tego mi służyło. Kontaktowałem się z gośćmi przez internet, a teraz mam szansę i okazję i ogromną przyjemność pierwszy raz od tych kilku miesięcy w dniu kolejnego etapu odmrażania gospodarki spotkać się z Michałem Milczarkiem. Nie wiem, od czego w sumie zacząć, przedstawiając Cię, co
0: na pierwszym miejscu powinno być.
1: Naukowiec, podróżnik?
0: Ja sam nie wiem co. To, to, jest, to jest jakaś moja, moja chyba podwójna tożsamość, przy czym ja nawet, nawet, nawet łączę dwie te sprawy, bo podróżowanie staje się dla mnie takim doświadczeniem o charakterze, no, powiedzmy, naukowym, filozoficznym. Nie? Czyli, czyli, czyli to jest jeden z języków też do, do jakiejś interpretacji świata, ta podróż. Także ja się widzę, ja się widzę i, i jako, jako ten tak zwany naukowiec i jako ten tak zwany podróżnik. Co jedno i drugie mhm. się sprowadza do pewnego, mm, pewnej próby, próby doświadczenia świata, próby interpretacji świata i próby tego wyrażenia w języku, nie wpisania o tym.
1: Michał Milczarek, czyli doktor Michał Milczarek, e, który pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym momencie. E, nie wiem, czemu się śmiejesz, bo, bo to, że pracuje, to, to wątpliwe w tym momencie. Czy...
0: A nie, że tytuły naukowe, to, 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 to naprawdę to jest taki dodatek kwiatek na kwiatek. No, ale doktorzy,
1: profesorzy lubią, jak im się to dodają. Jest Michał Rusinek, który lubi być doktorem Michałem
0: Rusinkiem, kolega z Uniwersytetu. To ja to tak traktuję jako, jako kwiatek do kapelusza, no, przede wszystkim przecież, 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 nie, nie, no nie o to chodzi w życiu, żeby, żeby mieć ten tytuł, tylko o to, żeby, no, żeby, nie wiem, ten świat doświadczać, opowiadać o nim, co się nie pisać, a czy już się ma ten tytuł taki czy inny, to jest to, to mniejsze o to naprawdę.
1: Powodem naszego spotkania jest moja podróż, którą odbyłem z tobą kilka miesięcy temu, za co bardzo dziękuję, bo e, pierwszy raz chyba czytając książkę rzeczywiście czułem się jakbym podróżował. Nie tylko, że czytam książkę, ale w ogóle przenosiłem Cię do miejsc, które odwiedziłeś. Powodem jest książka Donikąd, którą mam również ze sobą, Podróże na skraj Rosji. Zbiór esejów dotyczących Twoich podróży, bez żadnych test tak naprawdę. Pojechałeś po prostu w podróże w najróżniejsze, najdalsze zakątki Rosji przybliżając nam miejsca, do których tak naprawdę my byśmy nie trafili. Gdzieś przeczytałem w internecie, chyba na lubimy czytać komentarz, że dziękuję za taką książkę, bo e, że mogłem podróżować w ten sposób. Ktoś tak napisał, bo gdybym ja sam miał oglądać rury, jakieś opuszczone blokowiska, to mnie musieliby za to dopłacić. A Michał Milczarek przybliżył to w swojej książce.
0: No to prawda, podróżowanie i doświadczanie świata przez pryzmat geografii, map, Od tego się zaczęło, a następnie, kiedy już trochę wydoroślałem i dorosłem do samodzielnych podróży, no to zacząłem jeździć. Jest jest właśnie tym moim sposobem, moją pewną metodą konfrontacji ze światem, poznawania tego świata, interpretowania tego świata, doświadczania tego świata. I z, fajnie tutaj zwróciłeś uwagę na to, że książka właśnie nie... nie, ja, nie chcę, ja nie chcę stawiać właśnie jakiś test, że ta książka nie, nie zawiera jakichś wyrazistych może test na temat, na temat Rosji, rosyjskiej kultury, dziedzictwa rosyjskiego. No, można na to patrzeć, prawda, w kontekście mojej pracy zawodowej, no bo ja, ja, ja też jestem wykładowcą, który naucza o Rosji, o rosyjskiej filozofii, o rosyjskiej kulturze o trochę o antropologii, o kulturach narodów Syberii. Ja, ja to mam wiedzę, ja z, niej, ja z niej nie korzystam. Ja z niej nie korzystam oczywiście świadomie, to jest mój świadomy wybór. E, Czy korzystam z niej w niewielkim dosyć stopniu, próbując doświadczyć tej Rosji, jak gdyby na samym sobie. Próbując mhm. na samym sobie oraz na, na języku, żeby ona jakoś przemówiła, przemówiła, przeze mnie, przemówiła przeze mnie językiem, czy ja, doświadczając ją, zaczął mówić o niej, no tak jak umiem, lepiej. Oczywiście do oceny to wszystko jest czytelnika, czy mi to wychodzi, czy mi to nie wychodzi. No ja próbuję to, próbuję to wyrazić, ale uciekając, uciekając, czy nie korzystają. Z tych różnych, różnych tez, jakiegoś zaplecza intelektualnego. E, oczywiście w tej książce tkwi filozofia, ale to jest filozofia mm, właśnie taka przeżywana na samym, na samym sobie. Próbuję doświadczyć. poszukuję takich doświadczeń, można powiedzieć, źródłowych, bazowych, o charakterze, okej, filozoficznym, ale żeby to mnie tak dotknęło osobiście, dotknęło mnie tak egzystencjalnie, mocno, poprzez poprzez też zmysły, poprzez geografię i poprzez ciało, które które właśnie jest ciałem podróżującym, ciałem, ciałem, które które dociera na jakąś tam Kołymę, Kamczatkę czy inne tam krańce, krańce, krańce Rosji. Jak nasi
1: słuchacze będą się zastanawiali, dlaczego to brzmi tak górnolotnie i tak głęboko, to trzeba powiedzieć, że Michał Milczarek jest z wykształcenia nie tylko filologiem rosyjskim, ale również filozofem, więc tej filozofii i tych takich odwołań właśnie do różnych myśli filozoficznych w książce jest bardzo dużo, ale tym ciekawiej się ją ją czyta. Ja w ostatnim czasie przeczytałem dwie książki dotyczące Rosji i to również był zbiór esejów. Nie wiem, czy miałeś okazję. Powrót rosyjskiego lewiatana. Autorem był Miedwied w, e,
0: mam nomen, na półce, nomen. mam na półce, ale no, to nie jest jedyna mm. książka, która mam na półce i która czeka w kolejce, ale mam, mam, mam. E,
1: I to jest genialny zbiór esejów dotyczących Rosji, ale one stawiają pewną tezę, pokazują Rosję w jakimś świetle. E, państwa dosyć zagubionego pod względem swojego e, imperialistycznego podejścia do świata e, i tego, że oni tym imperium już nie są. A druga to jest reportaż, który ostatnio przeczytałem, czyli przyszło nam tu żyć. Raczej to jest zbiór reportaży, które... Też są ciężkimi reportażami. Pokazują Rosję od takiej e, smutnej strony jednak. A twoja książka zupełnie, właśnie tak jak powiedzieliśmy, pozbawiona tezy. Po prostu zabierasz nas w miejsca, pokazując nam miejsca, w które my byśmy pewnie nie dotarli. Nie bałeś się pojechać w podróż e, na właśnie kraj Rosji, bo książka na początku zaczyna się gdzieś, e, tak na początku zaczyna się od e, Pietro Pawłowska. Kamczackiego Tak, Kamczackiego, czyli miejsca, jak sobie spojrzymy, tu mamy mapę w tej książce No to jest na samym końcu Rosji Od Polski na prawo, na samym, samym końcu Niewyobrażalna odległość To nie nie ma żadnego strachu przed taką podróżą?
0: Znaczy, jakiś strach był, ponieważ wtedy był Ponieważ to była moja pierwsza podróż Ja miałem wtedy 22 lata to był rok 2003. Jeszcze mało było informacji w internecie czy w jakichś przewodnikach na temat Rosji, a szczególnie na temat takich krańców Rosji. Więc ja, ja, ja trochę jechałem, trochę to był dla mnie taki skok na główkę, na głęboką wodę. i Jeszcze nie wiedziałem, czy umiem pływać, że skoczyłem na główkę i sprawdzę, jak tam, jak gdyby spadnę już do tej wody i spróbuję jakoś wypłynąć, nie utonąć. I dlatego, dlatego ja trochę, trochę gram z samym sobą, tam tak też, też, też oczywiście świadomie. z tą tą właśnie doświadczeniem tej Kamczatki jako jako doświadczeniem pewnego rodzaju ekstremum. Jako dla mnie to jest ekstremum, bo to jest jest właśnie przeciwny kraniec mapy, a zarazem jestem świadomy i tam w kilku momentach to to, to objawiam, że dla ludzi, którzy tam mieszkają, to jest sam środek mapy. Z ich punktu widzenia to jest środek mapy. Oni tam mieszkają, oni tam się urodzili, mają swoje domy, pracę, szkoły, dzieci, normalne życie wiodą. Więc to jest taka trochę skrajna orientalizacja, bo ja poszukuję pewnego ekstremum, i temu, temu temu właśnie towarzyszył pewien, pewien strach jeszcze po rosyjsku. Wtedy, wtedy nie umiałem mówić, bo dopiero później później zdałem na filologię rosyjską i się, i się i się nauczyłem tego języka tak w dosyć dobrym stopniu. Oczywiście no, polski język i rosyjski język to, te języki są dosyć podobne, mają wspólne, wspólne pochodzenie, więc nawet nie znając tego języka da się dogadać, przynajmniej mm-hmm. tak, osiągnąć pewien, pewien stopień porozumienia. Więc tak, towarzyszył temu 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 strach, ale ja ten strach i mitologizuję i staram się jednocześnie demitologizować, no bo koniec świata dla nas jest dla nich środkiem świata, dla dla tych kilku mieszkańców. A nawiązując jeszcze i nie wiem, odpowiadając na to pytanie, na na tą pierwszą część twojej wypowiedzi tego pytania, kiedy wymieniłeś książkę właśnie Medwiedziewa oraz książkę Jeleny Kostiuczenko, bo chyba nazwisko tutaj nie padło, tak, nie padło. Mhm. E, i użyłeś słowa państwo, użyłeś słowa państwo, że to państwo jest, jest, jest no w pewnego rodzaju kryzysie, że przeżywa jakąś traumę postimperialną To jest wszystko prawda. Ja to wszystko czuję, tylko ja właśnie, dla mnie Rosja, doświadczenie tej rosyjskości nie było próbą opisania rosyjskiego państwa i kondycji tego państwa. Ja próbowałem, chciałem uciec od tego tego dyskursu takiego społeczno-politycznego, który jednak dominuje w w naszym podejściu do Rosji, w naszym odbiorze Rosji i spróbować... E, przez pryzmat właśnie tej, tej pewnej geografii, pewnych fantazmatów e, wyobraźni się e, pojawiających przez samo doświadczanie wyobraźni jako mapy, bo ja zwracam na to uwagę, że m, gdyby e, na przykład na przykład na tej Kamczatce znajdowały się jakiś inny kraj i nie byłaby to Rosja, ja bym może z równym pożądaniem tam jeździł, nie? Mm. Także to tu niekoniecznie musi chodzić też o, o, Rosję. o Rosję jako państwo, bo, bo no też... Też, też te moje, moje, moje zainteresowanie i moje poszukiwania o charakterze dobra, filozoficznym też e, mnie trochę czasami poszerzają tą perspektywę, że ja właśnie trochę wychodzę poza historię. A jeżeli wyjdziemy poza historię i poza tę perspektywę polityczną, społeczną, historyczną, ludzką, no to, to Rosja i każde inne państwo, Polska i wszystko inne się okaże no, pewnego rodzaju, jak ja to czasami mówię, geologicznym e, nalotem na, 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 że tak powiem, na płaszczyźnie mapy. Nie? Mhm. Że jest czysta mapa ta czysta przestrzeń I tam są zaznaczone jakieś drogi, jakieś miasta, nie? Ale to tak naprawdę jest wszystko kruche, jest wszystko ludzkie, kiedyś powstało no i kiedyś pewnie się skończy, nie? Bo bo, bo nic nie jest wieczne, nie jesteśmy wieczni.
1: Ale teraz mówisz właśnie w ten sposób takimi pięknymi słowami, rzeczywiście opisując to, starając się jakoś pokazać logicznie to spojrzenie na świat, ale jednak, to mnie zastanawia, powiedziałeś, że miałeś 22 lata i dalej wrócę do tego pierwszego pytania, 22 lata, kiedy człowiek jest gówniarzem jeszcze, no No tak, trzeba to, nie dalej jest. No oczywiście. No ale 22 lata i jedzie zupełnie sprawdzać właśnie ten strach w tak odległe miejsce. No kurczę, ja sobie nie wyobrażam, jeżeli dla mnie wyprawa na na Ukrainę jeszcze przed wybuchem pandemii była przeżyciem takim, że ja jadę sam tak naprawdę na Ukrainę z przyjacielem wtedy i nagle muszę tam się odnaleźć, było jakoś sobie radziliśmy. Ale no tutaj właśnie, mamy, jakoś sobie radziliście, tak, ale, prawda? Ale tam mieliśmy zupełnie internet, e, z którym się posługiwaliśmy i jakoś e, ta cywilizacja była zupełnie inna, a tam na końcu świata, gdzie można było tylko przyjechać samolotem, przylecieć samolotem, e, no to jednak jest przerażające.
0: To, nie nie to, da się to... szybko wrócić do domu w razie czego. Okej, okay. no właśnie, być może właśnie po to należy i podróżować i nawet tak skakać na główkę, na koniec mapy, jak ja to, to, to nazywam. Żeby przełamywać te stereotypy I zwracam na to uwagę Piszę o tym tym w książce Ponieważ ja jechałem do Rosji Przepraszam, tą Kamczatkę Najpierw przez Ukrainę pociągiem Czyli Lwów, Kijów, Moskwa I dopiero z Moskwy leciałem samolotem No bo na Kamczatkę nie prowadzą żadne drogi lądowe Tylko samolot I spotkałem w w pociągu z Kijowa do Moskwy właśnie Rosjanina, facet po pięćdziesiątce, który pochodził z Kaliningradu, czyli przeciwny koniec Rosji. I on mnie zaczął straszyć, że Kamczatka To jest dzikość Tak wymówił wy, 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 wy ten to tak Dzikość, tam dzicy ludzie no ja nie, co tam jest takiego dzikiego I ludzie dzicy, i przyroda dzika Uważaj tam Polak Panie Polak, uważaj Pan No odważny Pan jesteś Więc proszę, znaczy zobacz Tutaj nawet Rosjanin On sam nie jest wolny od tego Stereotypu końca świata, że Kamczatka To jest jakaś, jakaś dzicz, nie? I tam prawie, że te niedźwiedzie chodzą po ulicach, przysłowiowe właśnie jak to my dzisiaj mówimy, nie? A co się okazało na miejscu? A co się okazało na miejscu? No, ludzie do, do, do rany przyłóż. Sami, się, sami mnie zapraszali, czy to na jakiś obiad do domu, czy tam ktoś mnie podwiózł, tu czy tu, czy był przypadek, że szedłem, że szedłem po prostu ulicą wiejską we wsi miejscowości Esso i facet mnie zawołał albo widzę, że ty jesteś jakiś tutaj cudzoziemiec, masz torbę tutaj ogórków, pomidorów, bo bo świeże, świeże warzywa z mojego ogrodu, I niezwykle tam sympatycznych, serdecznych ludzi poznałem, też, też, też częściowo śpiąc na początku, właśnie z pewnym, prawda, dystansem, nieufnością i ta nieufność zaczynała po prostu topnieć bardzo szybko, bo zacząłem ich niezwykłą serdeczność i też, też albo mnie na koniec zaprosiła pewna rodzina, u nich spałem tam w bani, żeśmy się parzyli, była parapetówka, więc no, rzecz jasna alkohol i to z garnków oraz patelni. No to też, no to jest to już raz, auto, raz, auto, 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 orientalizacja Rosjan czy samych siebie, bo my to na Kamczatce to mamy taki obyczaj, że pijemy z garnków i patelni, prawda? A, ale to
1: jaki alkohol się pije z patelni? Wódkę.
0: No polewa się na patelni. Ale tak. ile się leje tak? Nie, leje się tak, żeby się to dało przełknąć. Aha. No to taka tam, no, taki duży kieliszek pewnie wy, 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 wypływa. No ktoś tam sobie więcej, ktoś tam nie. Nie, nie? Ale no w każdym razie, i to, to, to jest potwierdzenie tego stereotypu właśnie tej, tej dzikości, ale takiej dzikości, która jest, no prawda?
1: dzikością, z... tak. Tak,
0: tak, oni się sami bawią tym stereotypem tej dzikości, nie? Tego, tego, tego superorientu, naprawdę już orient orientu koniec światek. Tam sobie zdałem sprawę w pewnym momencie, że, tam, że Korea i Japonia, czyli ten Daleki Wschód, są na zachód ode mnie, od tej Kamczatki, nie? One są na zachód. No ale widzisz, to wracam, wracam do tej myśli wyjściowej, nie? Że ten cały strach, te pewne stereotypy, że prawda, rozpatrywanie Rosji poprzez ich państwo, poprzez imperium, tam Putin, tam polityka, tam jakiś jeszcze to 2003, więc jeszcze trochę też takiego w latach 90-tych te, te państwo nie było, no w złej naprawdę kondycji było, tam dosyć wysoka przestępczość, nie? Mhm. Jest taka opinia też, mafia, bandytyzm i tak dalej. A się okazuje, no cudownie i serce zostawiłem na, tym kamczat, na tej Kamczatce. Ta Kamczatka chyba zmieniła trochę moje życie, bo ja no, rok później jeszcze pojechałem, pojechałem ze swoją dziewczyną, koleją transsyberyjską do Chin. Potem, no, czyli tam przez Irkus, przez Bajkał, wracaliśmy przez Wadywostok, jak gdyby ta klasyczna ta trasa syberyjska. I to przypięczętowały jakąś taką, taką gdzieś rodzącą się nieświadomie decyzję, żeby, żeby tego rosyjskiego się nauczyć gruntownie, żeby poznać ten, ten, tą, tą, ten kraj, nie? I wtedy tak, na nie?
1: filologię zdecydowałeś tak, się, no jeszcze w zdawał. kolejnym
0: roku, bo to wiadomo, trzeba, mhm. no… Jeszcze wrócić. Nabór, nabór tego. <laughs> jest, trzeba właśnie wrócić, to już jest po naborze, no więc rok odczekać jeszcze, to musi wszystko mhm. dojrzeć wewnętrznie, no i, i, i tak naprawdę ta Kamczatka chyba zmieniła moje życie. Ja tak sobie czasami myślę, że ci serdeczni ludzie, ci wspaniali ludzie zmienili trochę moje życie, bo gdybym, gdybym nie spotkał tej serdeczności tam, może ja bym tak, tak nie zostawił tego po prostu serca i to nie było, nie stałoby się dla mnie to wszystko tak ważne bym dzisiaj no, nie poszedł na tę filologię, nie pracował na tej filologii rosyjskiej. Nie wiem, wszystko by było inne. A zdaje
1: mi się, że z zupełnie innym podejściem na tę filologię szedłeś, bo jednak jak sobie, mam wrażenie, że niewielu ludzi na taką Kamczatkę czy na, do tego Pietro Pawłowska, tak? e, bo to też trudne nazwy, pojedzie, bo jednak jest to daleko, pewien koszt, a nawet jak nie koszt, to wyobrażenie. Ja sobie nie wyobrażam, że ja tam lecę. E, I idzie z zupełnie innym nastawieniem właśnie, znając inną Rosję, tą z przekazów medialnych, może trochę z książek, które są problemowe. A ty poszedłeś od razu z takim podejściem, bo poznałeś tych ludzi serdecznych, którzy dają ci worek warzyw,
0: bo jesteś przyjezdnym. No to prawda, no to prawda. To już ja byłem, już ja byłem poza tym szczęśliwie, byłem poza tymi, tymi wszystkimi z stereotypami, tymi mediami, tym właśnie nie patrzyłem na Rosję przez pryzmat Putina i doniesień medialnych, tylko właśnie przez pryzmat swojego doświadczenia, które był absolutnie fantastyczne. Mhm. Także to, 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 to bardzo pomaga, to bardzo pomaga. No i notabene jeszcze wtedy były egzaminy ustne. Ja napisałem wtedy do tej Kamczacy taki, taki mocno egzaltowany artykuł do szczecińskiego wydania Gazety Wyborczej, bo ze Szczecina pochodzę i wtedy jeszcze tam mieszkałem. I, i przyniosłem tą, tą, to właśnie tą, 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 e, to wydanie tej wyborczej tam, komisji pokazałem mm. no i no tak, no oni tam prawda profesorowie, no nie no z, z, od nas nikt nie był tutaj na Kamczatce nie? więc no <grym> że tak powiem <grym> już za wiele trudnych pytań mnie nie, 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 nie zadawali a teraz nie.
1: jak wykładasz na Uniwersytecie Jagiellońskim to na studentach robi to wrażenie właśnie te twoje podróże
0: a to proszę pytać moich studentów. Ale pewnie
1: coś... Znaczy, nie, no okej, okay, to, to mam... może inaczej, przychodzą na wykłady?
0: Tak, przychodzą, mam taki wykład o kulturze narodów, właśnie tych rdzennych narodów Syberii, gdzie, gdzie z jednej strony jest ten wykład oczywiście poparty, moimi tam już lekturami, książek antropologicznych, etnologicznych dotyczących tych narodów Syberii, ale z drugiej ja pokazuję właśnie im, że tam można pojechać, właśnie opowiadam też o swoim doświadczeniu i myślę, że to... Jak najbardziej, że to to dobrze wpływa, pokazując tą Syberię od takiej strony też i praktycznej, że po prostu tam można pojechać. Że, że, że to jest jakoś na wyciągnięcie ręki, że, te, że, że, że to, to też te doświadczenie prawda, indywidualne też niesie pewną, pewną, pewną wartość. Więc no, no faktycznie tam, tam jest zawsze komplet na tym przedmiocie.
1: No to gratuluję, bo to jednak też chyba świadczy o, o zainteresowaniu. Ja czytając sobie te książki potem tak patrząc, że Michał Milczarek to jest nie tylko osoba, która te książki napisała, ale rzeczywiście doktor, który wykłada na uniwersytecie, to aż mi się zachciało studiować, żeby tak trochę w tych, na właśnie tych kierunek, żeby tam... Zapraszamy. E, całe, życie, całe życie można studiować. Ja jestem tego najlepszym dowodem, może kiedyś skończę.
0: A ja też studiowałem bardzo długo, bo tak. dwa kierunki. Jeszcze najpierw zacząłem w Szczecinie, skończyłem w Krakowie, także to wiadomo, jak to wszystko się rozciąga. No.
1: O, no ale, ale planowo studiowałeś, także kończyłeś po, ewentualnie tam no, licencję po trzech latach, czy coś dłużej? Nie, wtedy jeszcze, ja
0: jeszcze, wtedy, wtedy jeszcze nie było tego podziału 3 plus 2. Wtedy jeszcze nie było podziału 3 plus 2, więc to to jednolite magisterskie, no nie do końca planowo, znaczy, bo zanim jak zacząłem filologię rosyjską studiować, to już byłem na czwartym czy nawet na piątym tej filozofii, także to prawie, że 10 lat wyszło z tego wszystkiego. (grym)
1: 10 lat, to może to dalej powtarzam. W każdym podcaście powtarzam, mamo, na mnie też jest szansa.
0: Okej, okay, no nie, żebym <laughs> każdego polecał. <laughs> Każdemu to polecał, no to też jest, prawda, trzeba znać miarę i granice, no mi się tak się ułożyło. No, potem jeszcze studia doktoranckie, kolejnych 5 lat, w sumie 15. Wieczny
1: student. To jest
0: ucieczka od życia, Aha. no wakacje, no, ale jeżeli można. No, ale trochę, już... trochę oczywiście tam czasami pracowałem tu i tam. Mhm. No, stypendia starałem się dostać. Mhm. Jakoś, jakoś ciągnąłem to. Ale
1: Gdybyś nie pojechał w wieku 22 lat do Pietro Pawłowska, tylko na przykład byś pojechał do Kanady, dajmy na to, czy byś pojechał, no właśnie, do Kanady, na skraj właśnie Kanady, to, to wtedy byś studiował właśnie to, to? To by Cię też tak pochłonęło? Czy,
0: czy to jakiś był klucz wyboru właśnie tego Pietro Pawłowska? Myślę, że nie pochłonęłaby mnie ta Kanada aż tak bardzo, bo jednak, no jednak, okej, ja tu powiedziałem już w w w tej naszej rozmowie, że geologiczny nalot, no ale oczywiście można taką perspektywę przyjąć, tą perspektywę tą kosmiczno-filozoficzną, prawda, ale ale no potem, potem jednak schodzimy na Ziemię, schodzimy jednak kilka kilka poziomów niżej. Zresztą można patrzeć na wielu poziomach jednocześnie, to to, to jest nawet najciekawsze, czyli przez pryzmat i polityki i i pewnej historii Rosji i pewnej filozofii, która, która tą Rosję, że tak powiem, anihiluje. Ale więc więc myślę, że z Kanadą jednak się nie nie zdarzyło. No jednak jesteśmy jesteśmy Polakami, Rosja, przyznajmy się do tego, jest trochę naszą obsesją. Czy chcemy tego czy nie, no to jest i nasz sąsiad i... Okej, nie będę powtarzał historii, jak te nasze stosunki wyglądały, bo to, 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 to każde dziecko jest maltretowane tym w szkole. Więc nie można od Rosji jakby uciec, będąc Polakiem, ja to tam nawet na końcu gdzieś chyba piszę, że ta Rosja jest trochę jak cieni i nie negatyw, że jadę do miasta pyzdry. To było w czasach Imperium Rosyjskiego, w czasach zaborów. E, zaborów te najbardziej na zachód wysunięte miasto Rosji, co w ogóle w mhm. całej historii Imperium Rosyjskiego. I oczywiście no, tutaj wielką polityczną niepoprawność robię, bo, bo, bo e, jadę oglądać prawda, dawną granicę zaborów, co dla polskich plaków przecież wiadomo, walczyliśmy z tymi zaborami. Ja to wszystko oczywiście wiem, ale e, co chciałem powiedzieć. A było
1: ciekawe, Tak. <gry> że Rosja jest nam bliska po prostu, że nie możemy od niej tak, uciec. Tak, tak,
0: przepraszam, już mi się przypomniało. I właśnie chodzę po tych pyzdrach i przyglądam się nazwom ulic Mickiewicza, Sienkiewicza, Kilińskiego, Staszica. Potem niepodległości, 11 listopada, i wszystkie te nazwy gdzieś mają w cieniu Rosję gdzieś mają w cieniu Rosję, że to jest jak trochę jak cień i negatyw, nie? takie odbite światło, wciąż z nas jest. No bo jakby wymazać Rosję z tej całej historii, to trochę ta, ta opowieść przestaje mieć, przestaje mieć sens. No i, i też. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to fascynacja, fascynacja jednak też rosyjską literaturą i kulturą we mnie była. Też od, od, akurat w książce też do tego się nie przyznaję, ale ja czytałem rosyjską literaturę jeszcze przed, przed tym, jak zdałem na to filologię rosyjską, przed tym, jak pojechałem do Rosji, namiętnie, bez wyboru właściwie. Szedłem, chodziłem po antykwariatach i skupowałem wszystko, cokolwiek napisał rosyjski pisarz. Rosyjskie nazwisko, okej, okay, biorę. Ja przeczytałem, nie wiem, całego Gogola, całego Turgieniewa, połowę Tołstoja, część Dostojewskiego. No głównie to są XIX-wieczni klasycy, bo oni byli wydawani w tych największych takich nakładach, ale Buchakow też. No te nazwiska najbardziej takie jak gdyby wielko-wysokonakładowe, nie?
1: Nie, Też do nas dotarły.
0: Tak, i to to mi dało też taki wielki background i i zaplecze, nie? Że że, że, także to to też jest jeden z kluczy i to... Ta, wiadomo, no tu, tu, tu można całą tą zaczynać rozmowy o rosyjskiej duszy, też mnie zachwycały te, te rosyjskie krajobrazy, które gdzieś, to, to jest XIX wiek przede wszystkim, literatura, więc ona taka jest, prawda, późny romantyzm, te wielkie powieści realizmu ta malarskość stylu, na przykład Turginiewa, który dzisiaj jest dla mnie już dosyć nieznośny i sentymentalny i trudno mi go czytać, ale wtedy, wtedy jakiś tak, tak takim, takim trochę jeszcze naiwnym, dziecięcym, prawda, zachwytem to Musiałeś być tej być Rosji szczególnie. Musiałeś być bardzo dziwnym nastolatkiem,
1: tak myślę. <głosy> chyba tak. Znaczy, tak. trochę, patrząc po, po dzisiejszych, dzisiejszej młodzieży, e, po, po dzisiejszych nastolatkach, jednak tak, jak, tak, jak mówisz właśnie o, o takich pisarzach rosyjskich, jak mówisz o tym mala, o tej mala, o no malarstwie, zaraz,
0: to... laty, który czyta Turgieniewa, no to jest zboczenie pewnego rodzaju jednak w, wykroczenie poza normę, tak. To prawda, no też szczęśliwa epoka, że jeszcze internet jest bardzo słaby, internet słabuje. To co mamy poza internetem? Mamy telewizję, telewizję... Telewizja mnie nigdy nie pociągała. Mhm. Życie codzienne, jasne, to okay. koledzy, piłka nożna, nie wiem. No i mamy książki, szczęśliwie mamy książki, nie? A nie tylko memy nie tylko tam Facebooka i wiadomo, skrolowanie mhm. ekranu i tak dalej, i tak dalej.
1: No to jest... No, dlatego fajnie, że to właśnie wybrałeś i że w tą podróż nas zebrałeś. Czy to prawda, że jadłeś... że jadłeś surowe mięso
0: Renifera? Tak, to prawda, to prawda. Jak smakuje surowe mięso Renifera? A jak każde inne mięso, wiesz co tylko, że w smaku jest podobne jak mięso właśnie, tylko że je się bardzo ciężko gryzie. Gryziesz i gryziesz i gryziesz i gryziesz i nie możesz rozgryźć. To jakbyś trochę wziął, nie wiem, trzy gumy do rzucia naraz, takie w listkach jeszcze takie większe i tak próbował je rozrzuć, 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 to trochę ci to zajmie czasu. Poza tym smakuje jak mięso, tylko że świadomość, że to jest surowe mięso, jakoś tak no, nie dodaje smaku, ja to takich zjadłem, że tak powiem eksperymentalnie, będąc na polarnym północnym Uralu u Właśnie, o... bo
1: to się wiąże z pewną grupą mieszkańców Rosji, o którą, o którą właśnie opisuje czyli tych u Nieńców, tak, jak byłeś, ich opisujesz i oni muszą jeść reniferów, renifery w ten sposób, bo to jest jeden z niewielu posiłków, prawda?
0: Tak, oczywiście, to jest, to jest, Nieńcy to są, to jest ten naród, jeden z tych rdzennych narodów północnej Syberii, północno-zachodniej Syberii, nawet oni żyją w europejskiej części Rosji, po obu stronach Uralu, zarówno w Europie mamy jeszcze takich koczowników, których większość rzecz jasna dzisiaj, jakieś 90% już mieszka w miasteczkach czy w wioskach, mniej więcej w podobnych warunkach jak my, ale jeszcze są na szczęście są takie takie ostatnie niedobitki takich prawdziwych koczowników, którzy żyją tak jak przed tysiącem lat, które po prostu koczują ze swoimi reniferami po tundrze. No renifer jest jest zwierzęciem, zwierzęciem, który który przemierza tundrę, który koczuje, który latem Latem jest na północy w pobliżu oceanu lodowatego, gdzie jest sól, która jest mu potrzebna i gdzie wieje wiatr. Jeżeli ten wiatr by nie wiał, to komary by go zjadły, wręcz jest, jest, jest ich w trudne mnóstwo, a, a zimą, jesienią idzie na południe. Nie oni kończują, wędrują, więc żyją w tych czumach krytych ze skóry renifera, ubierają się w te futra reniferów i jedzą te mięso. reniferów. Oczywiście ich kultura, nawet tych koczowników dzisiejszych nie jest już, nie zachowana w stanie czystym, to jest taki stan pośredni, bo oni mają też skutery śnieżne rosyjskie czy japońskie Yamachy, jeżdżą od czasu do czasu do do, do sklepu spożywczego i kupują tam te same rzeczy, co my. Niestety kupują też czasami alkohol, bo ten alkohol źle bardzo na nich wpływa, tak, bo... mają trochę inny system trawienia niż niż my i i bardzo, bardzo szybko wpadają w alkoholizm. No i ja miałem, krótko mówiąc, szczęście być kilka dni w gościach w w takim właśnie czumie niemieckim na północnym Uralu, gdzie nie było zasięgu. Czasami minimalnie się jedna kreska pojawiała w telefonie, czasami ona znikała. Praktycznie go nie było. Gdzie nie było wody, gdzie nie było prądu. Chociaż nie, mieli generator, ale włączyli go tylko raz. 20 minut, powarczał, powarczał, żarówka się popaliła i zgasła, bo się skończyła im benzyna.
1: Aha, czyli przez 20 minut mieli się...
0: światło, tak? Tak, i to była dla mnie wielką ulgą, no bo jednak siedzieć przy generatorze, no wiadomo, wolałem siedzieć, prawda, w tych, tych takich, ale ale też ich teraz w tym momencie orientalizuję, no bo, bo, bo jasna sprawa, nie wiem. i i, no i oni oni mieli stado 700 reniferów, jeżeli nie pamięć teraz nie zawodzi i dwa z nich zabili, jednego dla siebie, czy część dla siebie mięsa po prostu, a część do skupu odwiozą, sprzedadzą i za te pieniądze kupią benzynę, czy czy wódkę, czy po prostu jakieś jakieś jedzenie.
1: To jest ciekawe, bo oni również jedzą surowe mięso reniferów, piją krew, reniferów również, ponieważ to tak jak... Nie wiem, czy to w książce, czy gdzieś w którymś z wywiadów, pisałeś w książce, czy w którymś było to z wywiadów, Wywiadu. że oni nie mają... No tak jak my możemy niektóre witaminy czerpać z warzyw, owoców, oni tego nie mają. i Dlatego muszą pić tę krew. No dokładnie. To jest, napiłeś się to jest... krwi renifera?
0: Nie, oni akurat krwi nie pili, no bo właśnie ich kultura już nie Aha. jest nie jest, nie, jest, nie jest do końca czysta, choć niektórzy rzecz jasna piją tą krew, nawet... W Wiem z opowieści, że czasami krew mieszają z wódką o. i to dopiero się robi wesołość, krwa jak, krwa jak, 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 jak tak prawdziwa krwa Amery powstaje, wtedy im dopiero się robi wesoło, więc tak no, brakowało, brakowało, to wszystkie kultury na, na, na północy jadły surowe mięso i jedzą częściowo do dziś, ponieważ no, nie mają innych źródeł witamin i niektórych elementów, które, które zawierały się w tym surowym mięsie albo w surowej krwi. Więc to jest konieczność. Dlaczego polarnicy w XVIII, w, XVII w, w wieku, czy nawet może nie w XIX, już dokładnie nie znam historii, ale często chorowali na szkorbot, no dlatego że obrzydzili no, się jeść mm, surowe mięso i pić surową krew, bo, bo my tego nie robimy. I dlatego brakowało im tym witamin, no bo też wszystkie warzywa, owoce się skończyły. Pozostały tylko, tylko jakaś, jakaś suchary, suszone mięso to nie wystarczy. Nie? Mm-hmm. No i szkorbut się zaczyna, czyli a witamina za brak witaminy C. Mm. A nie dotykało to właśnie tych rodzennych kultur, no bo w ten sposób, w ten sposób te witaminy sobie, sobie, sobie uzyskiwali. no bo Jagody tylko mają ewentualne jakieś, jakieś, jakiś, taki szczypior jest tundrowy, jakieś kilka roślin, to, to tylko latem, krótkie jest lato, 2 trzy miesiące trwa, potem śnieg pada. Wam się nie da być wegetarianinem. <grym> nie da się, nie, absolutnie się <grym> nie da tam być wegetarianinem.
1: Zastanawiam mnie jeszcze, takie głupie pytanie, teraz taka głupia myśl naszła, jak powiedziałeś, że bardzo długo się je mięso reniferów, ile tam trwa posiłek? W ogóle jak, oni, jak to wygląda u nich, że się zbi- mają jakieś pory, w których jedzą posiłek? Ile takie śniadanie, obiad trwa?
0: To znaczy, hmm, to też nie było, my tylko nie, nie to, to surowe mięso to było no, po prostu po tym, jak zabili tego renifera. Mhm. To było, to, to jedliśmy trochę surowego mięsa i to akurat była no, pora obiadowa, powiedzmy. Ale z tego względu, że w porze obiadowej go zabili, no to go zaczęli trochę jeść. Nie? I oni byli w mhm. tym bardziej wprawieni. Dali minus, gołe ręce i to jeszcze było, było wtedy jakieś 20 stopni na minusie, plus wiatr dość silny, bo to są takie wyżyny tego Uralu. I te, więc bardzo szybko te, te, te mięso ubrudzone krwią, czyli, czyli wilgotne, mhm. wilgotne dłoń, bardzo zimno było, po co palce mi zaczęły bardzo szybko kostnieć też. Oni to jedli i to mieli w tym wprawę i widać im, że to spakowało, wysysali też szpik i, i zjadali też resztki oczy, resztki mózgu, jakieś, jakieś, nie wiem, części, nawet nie powiem, co to dokładnie za części, ale w każdym razie tam nic nie szło na zmarnowanie. I nie
1: obrzydzało cię
0: to? Um, no ja już tego nie próbowałem, prawda? No ja ale już... patrzyłeś
1: na to, że ktoś je, kurcza oko. Nawet my jak jemy ok, jemy świnie, jemy krowy, ale wyobrażasz sobie w Polsce, że ktoś bierze je świńskie albo krowie oko?
0: No nie, no patrzałem, wiesz, patrzałem to do jakoś dla mnie zaciekawieniem, no to Aha. jest część ich kultury, która, która była dla nich koniecznością, to te wszystkie ich zachowania tradycyjne zostały, że tak powiem, wyszlifowane przez setki czy tysiące lat, inaczej, by, inaczej by nie, nie, nie przetrwali, nie? To, 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 to jedna z piękniejszych, jedno z piękniejszych w ogóle chwil w moim życiu, że, że mogłem musnąć, bo to jest zaledwie muśnięcie oczywiście, mogłem musnąć tego życia takiego pierwotnego, pierwotnego bo przecież wszyscy z, wyszliśmy z tych czumów, wszyscy wyszliśmy z koczownictwa, nie? Rolnictwo to, to kiedy zostało wynalezione? 10-12 tysięcy lat temu. Mm-hmm. A wcześniej homo sapiens i te, 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 nasze gatunki poprzedzające homo sapiens, to wszystko byli, byli koczownicy, którzy polowali na zwierzęta i je jedli. Czy to na surowo, czy to je piekąc na ogniu, nie?
1: Tutaj e, tej... To e, jest tego...
0: fascynujące doświadczenie i prawie Aha. już, prawie, to jest... Ostatnie chwile, żeby na Ziemi doświadczyć siebie samego jako człowieka w tym stanie takim właśnie pierwotnym. Oczywiście nie w stanie bez tych czystym. No bo przecież jednak, tak? jednak okej okay, wiem, że jestem tam kilka dni, wiem, że mam swój aparat, robię im zdjęcia, wiem, że mam komórkę. Patrzę, czy mam tą kreskę, czy nie mam, więc jasne, że w stanie czystym jest to niemożliwe, ale przynajmniej mówię otrzeć się, musnąć. Mm-hmm. A ono oni wszystko, żyli,
1: no. żyją jak ludzie po oni... prostu pierwotni, bez tej całej otoczki. No, jak tak, no,
0: już, no już w pół drogi jednak, bo mają skutery śnieżne nie? i mają ten generator o, na prąd, A, wiesz też. Bo bo akurat trafiłem do rodziny, która która nie była zbyt zamożna, a wiem, wiem, wiem od innych, którzy tam mieli, od Rosjan czy od tych niejców, którzy mieszkają już we wsiach czy w miasteczkach. E, wiem od nich, że rodziny zamożne mają czasami już dzisiaj na przykład, wiesz, generator na stałe właściwie, mają nawet przenośne zestawy satelitarne, mhm. mają małe plazmy, małe te, 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 te plazmowe, plazmowe telewizory, mają swoje laptopy i nawet siedzą na internecie jak łapie czasami zasięg w tej tudrze, dalej Aha. mieszkając w czumach w czumach. Dlaczego? No bo też, też po prostu te futro renifera jest najcieplejsze. No nocą tam spada temperatura tak średnio do minus 30, czasami jeszcze przy tym wieje wiatr, to jest najcieplejsze. Latem już często nie są to już skóry, skóry zwierząt, skóry reniferów, tylko to jest prezent, bo prezent jest po prostu szybciej wysycha mhm. jak pada mhm. deszcz i jest lżejszy, łatwiejszy w przewożeniu, a latem renifer jest szczególnie ruchliwy, zjada, zjada trawę, zjada liście z jakichś krzaków i idzie dalej jak to zjadł, więc trzeba iść składać to wszystko, ten cały dobytek na sanie i iść za nim.
1: W tego fragmentu lepiej, żeby nie słuchały dzieci, które wierzą w świętego Mikołaja na przykład, bo będą miały trochę, no, smutnym się zrobi, że się je surowy, surowe renifery zaraz po... No ale tak wygląda rzeczywiście świat, którego miałeś okazję doświadczyć. No na
0: lasce jadłem na surego, surego wieloryba, przepraszam. Surowy wieloryb. Tak, surowy wieloryb. Ale chyba zdrowo. Zdrowo, oj, to dopiero się trudno żuło, to już przeżuwałem z 5 minut taki kawałek, to skórę, skórę maktak to się nazywa, skórę wieloryba, która była, smakowała trochę jak tajskie kary kokosowe, miała taki posmak słodkawy i mi się kojarzyła tam z tajskim kary. i mówiłem, że to jest jak dla mnie jak tajskie kary trochę, wiecie, takie z kokosem, mm-hmm. słodkawe. Ci, ci, ci Eskimosi upiek tam właśnie, to na wyspie było Świętego Wawrzyńca, że na tych kresach też Alaski, na Morzu Beringa między Syberią mm. a Alaską, no, się, się, się śmiali ze, ze, ze mnie.
1: Mm. Przyjechał niewprawiony, nie wie jak... No jasne, że nie wprawiony. Nie wie jak wygląda. Zęby mnie o tym bolały. Znalazłem zdjęcie w twojej książce, bo w ogóle książka jest wypełniona, moim zdaniem, zbyt małą liczbą zdjęć, ale to może dobrze, bo też zostawia pewien niedosyt. Zdjęcie drogi. Ośnieżona droga, bardzo ośnieżona droga. My już tutaj w Polsce raczej no, dawno tego nie mieliśmy. Ośnieżone drzewa po, po bokach i te fragmenty właśnie którymi ty jechałeś tymi drogami, one chyba mają w ogóle swoją nazwę. Oczywiście to nie jest e, droga. To nie jest droga, właśnie to mam nadzieję, że za chwilę mi wytłumaczysz, e, ale bardzo podobały mi się te fragmenty, kiedy ty jeździłeś Uralami, kiedy jeździłeś Kamazami. E,
0: Moja miłość, Urale i Kamazy.
1: Czyli takimi typowymi rosyjskimi e, chyba trochę rozlatującymi się już samochodami, a ty przemierzyłeś ogromne liczby kilometrów e, z napotkanymi ludźmi. No, mnie to bardzo fascynowało. Jak, jak to, jakie to jest przeżycie? I w ogóle i, i, po, powiedz, co to jest za droga, którą tu
0: znajdziemy. A no właśnie, bo pokazałeś zdjęcie, zdjęcie tak zwanej drogi prowadzącej do Ewenki, do tego białego serca Syberii. Bo tak naprawdę na Syberii najciekawsze jest to, co leży albo na południe od kolei transsyberyjskiej, albo na północ od tej kolei. Mhm. Samo kolei transsyberyjska to jest przedłużenie Rosji na Syberii. To są wielkie miasta, Omsk, Nowosybirsk. Nowosybirsk na przykład liczy sobie jakieś półtora miliona mieszkańców i właśnie, w restreotypu, w dzikiej Syberii, znajdują się tam trzy linie metra, czyli więcej niż na przykład w całej Polsce. No właśnie. To jest Syberia tylko Bajkał i burjacja są przystankiem na tej Syberii, który faktycznie jest fascynujący, który jest inny, bo tam w Buryacji no, połowa Rosjanie, połowa Buryaci. Buryaci wyznają e, częściowo szamanizm, częściowo buddyzm, więc prawda, mamy tutaj do czynienia, właśnie stykamy się z inną kulturą, a za tym to jest Rosja. I to, co najciekawsze, to jest na północ. Ale tam też kończą się wszystkie drogi i zaczynają się bezdroże. Ale te bezdroża zamieniają się w drogi, że tak powiem, ożywają zimą. Zima to jest najlepsza pora do podróżowania po Syberii. Zimą jest najwięcej, zdecydowanie najwięcej możliwości, ponieważ zimą powstają tak zwane zimniki. Zimnik to jest droga, która właśnie funkcjonuje, jak sama nazwa wskazuje, tylko zimą. Jest to droga e, droga, która powstaje mniej więcej w styczniu, a która się kończy i znika mniej więcej w kwietniu. Mhm. kiedy wszystkie rzeki zamarzają kiedy zamarzają wszystkie bagna kiedy tajga zamarza, pokrywa się śniegiem wjeżdżają tam różne spychacze i po prostu czyszczą ten śnieg równają trochę tą drogę i kiedy powstaje na, na rzekach rzeki zamarzają i lód jest dostatecznie gruby to też w końcu te rzeki zaczynają być otwierane dla ruchu i drogi prowadzą po rzekach Aha. i to jest droga prowadząca po lodzie to już oni nazywają drogą, tylko nazywają właśnie zimnikiem to jest zimnik po rosyjsku. No rzecz jasna nazwa polska to jest, to jest czysta kalka, to jest rusycyzm, mm-hmm. ja używam, no bo u nas nie ma takiego zjawiska, raczej jak, 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 jak zimnik, bo my nie mamy takich zim, ani też, ani też miejsc, do które, które są tak, tak, tak właśnie niedostępne. Więc rzecz jasna na takich zimnikach nie kursuje żadna komunikacja publiczna, i głównie ludzie tam, tak samo jak i latem, tak samo jak i jesienią i wiosną, docierają jakimiś małymi samolotami do tych swoich miejscowości lub też nawet helikopterami, jeżeli to już są zupełnie małe wioski. To no taka normalka, nie? Tak, latają raz na tydzień, średnio rzecz biorąc. Czasami to jest raz na dwa tygodnie. Czasami bywa, w zapadłej wiosce nawet raz na miesiąc przylatuje tylko helikopter i to wszystko. A to jest jeden kontakt ze światem. A czasami i to to jest większe trochę miasteczko, no to codziennie, co drugi dzień, mały samolocik lata, jest też lotnisko jakieś, więc można dotrzeć właśnie do takich naprawdę zapadłych miejscowości mhm. do wnętrza mapy, do pustego wnętrza mapy właśnie zimą i właśnie autostopem.
1: I właśnie no, Kamazem i Uralem.
0: Oczywiście, bo Kamazy i Urale mają wysokie zawieszenie, mają wielkie koła, to też są Kamazy z, z takim podwyższonym zawieszeniem, nie takie jak jeszcze może pamiętamy z lat 90. w Polsce. Takie, takie zastosowane tak, do Tak, 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 oczywiście. No i to jest fascynująca przygoda. Jechać takim zimnikiem, to się jedzie bardzo wolno, bo bo, tam nie ma, rzecz rzecz jasna, żadnego asfaltu, to jest po prostu taki dukt, leśna taka dróżka, mniej lub bardziej równa, częściowo po rzekach prowadząca, częściowo po po takich bezdrożach, które stają się zimą drogą i po bezdrożach się jedzie bardzo wolno, 10-20 km na godzinę, średnia tak wychodzi, po lodzie rzek się jedzie o wiele szybciej, to są właśnie takie, można powiedzieć, autostrady syberyjskie, zimowe. To wtedy prędkość te Kamazy, czy Urale nawet nie wiem, z 70-80 na godzinę mogą się rozpędzać, jeśli ten lód jest równy, on też nie do końca jest tak wszędzie równy. I to wtedy jest naprawdę wrażenie, że się wjechało, jak ja mówię, na ten taki e, niemiecki autoban. Na niemiecką autostradę, taką wiary, wiary, Ta szeroką jest. i równiutką, nie, po tych, po tych leśnych duktach, które wiadomo tam są, są pełne, pełne dziury czy to jednak jest to jeden,
1: jeden kamasz, czy jeden ural na jakiś czas?
0: Jest to jasne, że jeden, jeden kamasz, czy ural na jakiś czas w zależności od miejsca, w zależności od zimnika, różne są tam zimniki, różny jest na nich ruch. Akurat tutaj do Ewenki ruch był Dosyć, dosyć w miarę duży, jakiś jeden kamas na pół godziny, jeden samochód na pół godziny, tam nawet osobówki, nawet osobówkami, niektórzy próbowali tą drogę przejechać i skoro próbowali, to zapewne do, docierali do celu, widocznie była na tyle, na tyle jednak ta dobra ta droga, takimi czy jakimiś tam, jakimi takimi ala jeepami, no to jest piękne doświadczenie. Oczywiście trzeba być być dobrze ubranym, trzeba być dobrze ubranym, bo to można czekać kilka godzin na okazję, a może być, ja czekałem na przykład 3 godziny, ponad 3 godziny przy minus 35 stopniach, ale byłem dobrze ubrany, więc nie było mi zimno, rzeczywiście miałem termo z herbatą. Miałeś walonki? Miałem walonki, ale jak w tej książce piszę, e, w walonkach chodzenie mi nie szło, ponieważ walonki to jest prasowana owcza sierść, to znaczy, że ona jest bardzo śliska, tam nie ma podeszwy. Jeżeli, e, jeżeli powierz- nie wiem, drogi jest, jest taka wyślizgana, to na tych walonkach się bardzo szybko zalicza glebę, więc zmieniłem walonki na na m- prędko na moje, na, moje, na moje buty, ale sobie je przywiozłem do Polski mam te walonki ale właściwie nie założyłem jej ani razu tutaj w Polsce, no, w Krakowie nie ma, nie, ma,
1: nie ma okazji, ale właśnie wracając kiedyś na do wykład tutaj...
0: muszę iść chyba studenci, studenci będą mieli, <grym> będą mieli <grym> docenią to myślę
1: no zobaczą na żywo walonki bo ja też kiedyś widziałem w ogóle chyba program w telewizji na temat walonek, to też tak ciekawie to wyglądało, a tam rzeczywiście oni w tym chodzą no bo jest najcieplej
0: Też, wbrew pozorom, oczywiście nie wszyscy chodzą. To jest jest tradycyjna taka rosyjskie, prawda, rosyjskie obuwie. To to nawet nie tylko na Syberię, nawet już tej Rosji Europejskiej noszono kiedyś po wsiach szczególnie te walonki. A tak naprawdę najcieplejsze jeszcze są. Najcieplejsze obuwie to jest obuwie ze skór zwierząt, z reniferów czy jakichś innych zwierząt wytwarzane i są takie na Syberii sklepy z takim właśnie odzieżą, tylko że one bardzo są tam drogie, one kosztują, przy przeliczeniu na nasze takie porządne buty mogą kosztować tysiąc, tysiąc, pięćset Aha. Takie z tych skóry niferów.
1: I ludzie sobie pozwalają na takie? wunty,
0: to się nazywa. I sobie pozwalają, no tak, w tych miejscach, Aha. tam się czasami widzi ludzi właśnie w untach chodzących częściej niż walonkach, bo one naprawdę są ponoć i najcieplejsze i to są tam jest i podeszwa, być może to jest trwałe, mocne, więc więc na na, na wiele lat starcza.
1: Powiedziałeś, że czekałeś trzy godziny na okazję właśnie, żeby ktoś cię zabrał, było tam zimno. Druga rzecz, że trzeba w niektóre miejsca dotrzeć helikopterem, na co ludzie czekają tydzień, żeby dotrzeć z miejsca na miejsce. My jesteśmy tutaj, ja jestem przyzwyczajony do bardzo szybkiego trybu życia, a tam czas po prostu chyba w ogóle istnieje tam coś takiego jak czas. Jeżeli chcesz coś załatwić i musisz czekać na helikopter, jedziesz, coś załatwiasz, gorzej jak dostaniesz decyzję odmowną załóżmy w urzędzie,
0: czekasz na powrót, bo to to się w ogóle takie niewyobrażalne jest. No właśnie, stąd choćby też ta moja filozofia. Dlaczego Syberia jest dobra do doświadczenia filozofii? Bo, Bo sam zadałeś to pytanie. Czym jest czas? Czy tam czas istnieje? No właśnie, dobre pytanie, nie? Czym jest jest czas? Czy czas właśnie płynie wtedy szybko, kiedy jest mnóstwo rzeczy, kiedy mnóstwo rzeczy nas otacza i kiedy my musimy jakby orientować się wedle tych rzeczy. Jak Tam wszystkie rzeczy znikają, tam jest tajga na tysiące kilometrów, które wszędzie wygląda tak samo, po prostu nieskończony zbiór drzew, nieskończona biel, cisza, nic się nie dzieje. To jaki ma sens, jaki jest dzień tygodnia i jaka jest godzina. No słońce wschodzi i potem zachodzi. To jest, to jest jedyna orientacja, więc trochę jakby wykraczamy poza czas jako ten, ten nasz kalendarz, nie? kiedy mhm. my no, dni tygodnia to jest dla nas abs- oczywistość, my nawet prawda, co do minuty, jak się gdzieś umawiamy, to, to na 19, no, to jesteśmy o 19, a tam mm-hmm. jak gdyby zegarek przestaje być, przestaje być użyteczny, nie? więc no faktycznie to trochę, trochę, trochę wykraczamy poza czas, no i stąd prawda, co widzimy. No? Nie wiem, nagi istnienie, byt, sam, w sobie. A, no a, a oni też tak rzeczy, filozoficznie które...
1: podchodzą. ja rozumiem, że ty jak tam byłeś i musiałeś czasami czekać na transport, to rozumiem, że w tobie te filozoficzne myśli. No tak,
0: bo ja jestem, ja jestem filozofem, bo przecież tak. jasno jestem na Syberii gościem, jestem na chwilę, jestem tym. A, a to właśnie jak tym inostrańcem, ten... tym cudzoziemcem, tym, tym na chwilę, tym przejazdem. A jak oni czekają I sobie...
1: na ten helikopter tydzień. To, żeby coś załatwić, jedną pierdołę, żeby załatwić gdzieś, da, gdzieś dalej, to jak, jak u nich ten, to, to życie takie tam wygląda, tak?
0: Znaczy, przede wszystkim, Sybiracy. Sybiracy są, oni, znaczy, trochę też są filozofami z konieczności, ale też, też mają wielki ten pierwiastek e, praktyczny, prawda? Trzeba w tej, w tej rzeczywistości, ta rzeczywistość wymagała wyrobienia sobie technik przetrwania. Oni świetnie znają się tam wszyscy, świetnie się znają na wędkarstwie uwielbiają łowić ryby. Często też polują na zwierzęta. I to nie tylko Sybiracy, ci rdzenne narodowości, tylko również Rosjanie tam mieszkający. Im mhm. bardziej w głąb, tym bardziej też polują na te zwierzęta. E, zbierają te jagody, te grzyby, te ryby, więc żyją w takiej symbiozie z tą przyrodą, która która ma charakter, prawda, praktyczny. Korzystania z niej praktycznym po to, żeby tam po prostu żyć i przeżyć. Bo w sklepach ceny są często wysokie, bo tych towarów jest tam mało na tych wioskach, no bo skoro helikopter lata raz na tydzień, no to skąd wziąć te towary w sklepie, nie? Trzeba sobie samemu to zdobyć jakoś własnymi rękoma, nie? Więc więc ja ja oczywiście mogę, mogę sobie dumać jakieś bycie, nicości czy czasie. Oni też trochę o tym myślą, ale oni myślą przede wszystkim o praktyce, nie? Bo to, to, to ich wymusza. A
1: jakieś gry takie rodzinne? Coś takie, że siadają i w coś grają? Jak na przykład czasami w karty, w Warszawie. wszyscy ludzie, jasne, jak
0: wszyscy ludzie. Czym się trzeba zająć? To jest ciekawe, że na przykład byłem, byłem na Kamczatce, trafiłem kiedyś na będąc tam w marcu. inna Kamczatka jest w tej książce opisana, tam byłem dwa razy. Byłem w marcu, kiedy był Dzień Kobiet. Dzień kobiet, ważny w Rosji to jest święto bardziej świętowane niż u nas, nawet to jest dzień, 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 dzień wolny państwowo, tak? Mhm. E, I oni tam w miejscowości gdzie Esso, gdzie mieszkało jakieś 1500 osób, oni sobie sami, dla, sam, dla, dla siebie stworzyli taki program rozrywkowy w własnym domu kultury, tańce, różne piosenki, który zajął dwie godziny. 1500 osób i oni przez dwie godziny sobie śpiewali, tańczyli, najpierw ci wystąpili, potem taki zespół, potem jeszcze inni, to byli sami miejscowi. Aha. No, może 90% miejscowych i tam, nie wiem, 10% to jacyś goście z, z Kontinont. Ale to też właśnie stąd wynikało, że no, czy, czymś trzeba się zająć, choćby to, że... I to było dobrze zrobione, fajne im wychodziły te jakieś piosenki, małe skecze i... Mm, ale to wymagało, widziałem, jakichś treningów, przygotowań. Mhm. moja taka, taka Natalia Pietrowna dyrektorka biblioteki już na emeryturze teraz po studiach rusycystycznych w Moskwie, która wróciła po tej Moskwie z powrotem do domu na tą Kamczatkę i tam, tam uczyła w szkole, potem była dyrektorką biblioteki teraz na emeryturze, właśnie jak u niej byłem w goście to ona chodziła na repetycje na próby przed Aha. tym występem Repetycja. jej to sprawiało satysfakcję, no bo jest się czym zająć, nie? no bo ile możemy patrzeć, nie wiem, w internet, telewizor, czy książki czytać Potrzebujemy też, też, też trochę, trochę, trochę z ludźmi pobyć, coś, coś porobić, nie pośpiewać, potańczyć. No w miarę swoich talentów, wiadomo, że tysiąc to osób, no to robimy tak, jak umiemy. Nie? I dla samych siebie i też była pełna sala i wszyscy sobie brawo bili.
1: A wróci, wracając do początku naszej rozmowy, kiedy właśnie mówiliśmy o tej książce Miedwiediewa czy Kostiuczenko. Kostiusz, Kostiuczenko, tak. W tych reportażach, które pokazują tą Rosję z dosyć takiego trudnego, z trudnej perspektywy, smutnej perspektywy. To jest faktem, że w Moskwie różne są układy, różne rzeczy się dzieją, świat o tych rzeczach słyszy, a czy tych ludzi, właśnie na tej, Kamczatce, na tej tam, ich to obchodzi w ogóle, co się dzieje w Rosji? No, docierają te informacje. Oni jakoś w ogóle przejmują się tym, że teraz prezydentem jest Putin, że... No, No właśnie...
0: Tak, no, znaczy tu jest ta, 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 ta podwójność, ta ich, ich podwójność, że no oczywiście z jednej strony czują się no, obywatelami Rosjanami, czy obywatelami państwa Rosyjskiego, bo to jest ten, w, w języku rosyjskim mamy ten podział ruski, etniczny Rosjanin i Rosjani, czyli obywatel państwa rosyjskiego, ale nie będący narodowości Rosyjskiej, no, bo to państwo wielonarodowe, 100 narodowości. Aha. I jest ta, jest, ta, jest, ta, jest ta właśnie podwójność, że jasne, jest ta Rosja jako pewna całość, jest to, co uczymy się w szkole, nasza historia, doświadczenie dla nich bardzo fundamentalne tej traumy traumy i dumy e, wiążącej się z II wojną światową, nazywają przez nich wielką oszczyźnianą, kiedy to 25 milionów mniej więcej zginęło w tej wojnie, ale więc strasznie naród za to zapłacił, ale jednocześnie oni są dumni z tego, że wygrali tę wojnę, że Hitlera pokonali literatura wielka rosyjska, bo czy na Czukowce, czy na Kamczatce, czy w Moskwie wszyscy czytają no, tego przysłowiowego Buchakowa, Dostojewskiego, Tołstoja, Puszkina Aha. i tak dalej. To ich łączy. Łączy ich, e, łączy ich też niestety ta telewizja, że, że do, która dociera, dociera, dociera też na, do, te, 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 na, na te największe kresy tego państwa i e, która jest no, tubą propagandową e, w dniu dzisiejszym i odkąd, odkąd właściwie Putin, Putin zasiadł na tronie. Został, zasiadł został, na tronie, no no zasiadł tak, na tronie tak, tak, chciałem powiedzieć. No właśnie, tutaj, tutaj nieświadomość mi podpowiadała. Kiedy został prezydentem, nazwijmy to tak, więc ja też miałem takie doświadczenia, że spotykałem przedstawicieli tych, tych narodów rdzennych I oni mnie pytali, a dlaczego wy na przykład niszczycie pomniki żołnierzy radzieckich w Polsce mhm. Spotykam Eńców, żyjących na północnym Jenisjeju, których jest 300 mniej więcej osób dzisiaj Pierwsze pytanie, dlaczego wy w Polsce niszczycie, nie? No ja nie jadę po to tam, żeby rozmawiać, dialogować w ogóle z ich telewizją, nie? Bo to jest trochę rozmowa z telewizją wtedy, z tymi tezami, którzy oni przyjęli. Rozmowa z
1: TVP u nas
0: tak, no dokładnie, z TVP, tylko to jeszcze tam jest Turbo TVP, no powoli w tą stronę idziemy, nie? Coraz bardziej, ja widę, widę trójka, która już się przez ło otwarte pisze i kresenka Kazika, nie? Za Kazik. No, no do, do, dokładnie, wiemy o co chodzi, nie? Ale z drugiej strony, okej, okay, żeby już nie wpaść w to wszystko.
1: To bardzo, e, przyszli goście z psami trochę Właśnie,
0: przyszli goście z psami, ale to dobrze no, psy, są, psy są naszymi przyjaciółmi na... I nie noszą koronawirusa A propos psów, to bardzo na Syberii cenią psy Ponieważ to jest obrona przed, przed, przed niedźwiedziem Nie, nie raz już pies ocalił człowieka przed niedźwiedziem Bo pies jest, to nawet mały może być taki taki sobie kundelek który zdenerwuje tego niedźwiedzia w ten sposób, że będzie szczekał, skakał wokół niego, a miś jest wielki, silny, ale jest za wolny, żeby cofnąć tego pieska i w końcu ma tego dosyć, to jest jakaś taka natrętna mucha i sobie pójdzie po prostu. Nie? A spotkałeś niedźwiedzia? Na szczęście nie, widziałem z samochodów, ale na szczęście nie, nie spotkałem w cztery oczy i nie chcę tego doświadczać, to jest, to jest, to jest atawistyczny strach który tam się uaktywnia i które jest usprawiedliwiony, bo przed niedźwiedziem nie da się uciec, bo one biegają szybciej, a szczególnie zaczynają wtedy gonić człowieka, kiedy człowiek ucieka. Jeżeli niedźwiedź cię uprze, żeby cię zabić, to właściwie ma duże szanse, że, że, że cię zabije. Chociaż mhm. raczej one nie, idą, nie konfrontują się z człowiekiem, raczej odchodzą, po prostu uciekają. No ale oczywiście zdarzają się przypadki, że ktoś stał się ofiarą. Ale wracając do tego wątku przerwanego do tej drugiej strony medalu, więc z drugiej strony oni postrzegają Moskwę jako państwo w państwie, jako osobną planetę, że że my z Moskwą tutaj nie mamy nic wspólnego i że Moskwa nas wręcz wykorzystuje, bo przecież tutaj u nas znajdują się te wszystkie surowce, ten gaz, ta ropa, te diamenty czy inne pierwiastki, a korzyści z tego czerpie tak naprawdę Moskwa. U nas u nas te pieniądze nie zostają, nie? Więc jest ten taki, taki... Nie lubi się Moskwy. No, jak często stolic się nie lubi, ale tam się bardziej tej stolicy mhm. nie lubi niż jednak w innych krajach, ponieważ też stoli- różnica i różnice w ogóle w Rosji między Moskwą a prowincją, i czy w ogóle między dużymi miastami, a, a prowincją rosyjską jest o wiele większa niż, niż, niż choćby w Polsce, mhm. gdzie... Rzecz jasna, jest różnica między Warszawą a jakąś małą wsią gdzieś, gdzieś, gdzieś daleko, ale nie jest tak radykalna jak, jak w Rosji, bo jednak u nas jest kraj mały i jednak każda, z każdej wioski, każda wioska ma w sąsiedztwie jakieś no, choćby 50 kilometrów już górę, jakieś miasteczko, gdzie się da dojechać i wrócić w miarę mm. w dzień. A no w Rosji geografia determinuje to, że niektóre wioski nie mają miasteczka koło siebie i nie sposób do nich dotrzeć. Jest się skazanym, jest się więźniem tej, tej, e, tej geografii. Więc to też wymusza właśnie i to powoduje w nich to też poczucie, poczucie lokalności, poczucie tej inności. I i już nie tylko etniczne, bo nie tylko chodzi mi o to, że to są Jakuci, czy Buriaci, czy Tuwińczycy, te silne narody syberyjskie, które bardzo mocno podkreślają swoją odrębność, które wręcz nawet mogą trochę czasami rasistowsko do do, do Rosjan podchodzić, wręcz widząc w nich jakieś trochę, no nie powiem okupantów, ale powiem może kolonizatorów, Ale również takie sami Rosjanie mogą siebie postrzegać. Właśnie Rosjanie żyjący gdzieś, gdzieś gdzieś daleko od wszystkiego mogą siebie postrzegać jako, jako zupełnie innych niż, niż tych Moskwy, że to jest że oni też dziedzicą pewne te, 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 te takie prawdziwe, rosyjskie, rdzenne jakieś, jakieś takie tradycje, że żyją w harmonii z tej przyrodą, czy że. Są dumni z tego, że czerpią, że umieją sobie właśnie upolować zwierzę, złowić ryby, że ich wyżywi, prawda, ta, ten las, ta tajga, ta przyroda ogromna znajdująca się tutaj, nie? Że nie są częścią tego sztucznego świata, którym są, prawda, te organizmy wielkomiejskie. Mhm. Jednak większość już ludzi, ludzi żyje.
1: Tu warto chyba przytoczyć jeszcze takie pojęcie jak balszaja, Ziemia, dobrze to wymawiam? Ziemia. Ziemia, czyli określanie pewnych miejsc jako ziemia, że my jedziemy do ziemi, tak? Tak, 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 tak. tak. I Moskwa tak. jest taką ziemią dla. Nawet
0: nie Moskwa, już jest już Władywostów, już na przykład Irkuc, Krasnojarsk, Nowosybirsk, te duże ośrodki syberyjskie to już jest ziemia. Że oni jak gdyby są na orbicie, że oni orbitują, że to są takie trochę oddzielne planetki, księżyce...
1: Które orbitują wokół Ziemi. Które
0: orbitują wokół Ziemi, że oczywiście są związane z naszą Ziemią, ale jednak są oderwane od tej Ziemi, nie? Tym właśnie, tym, że helikopter lata do nich raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, mówię, być może nawet raz na miesiąc, a jak pogoda będzie zła to mogą to jeszcze przesunąć. Ale i to jest tak samo, jak szczęście. na
1: przykład e, czasami się zdarza mieszkańcy Nowej Huty, jak Huta została wdrożona w Krakowie do... E, znaczy właśnie, została wdrożona do Krakowa, to mówili, że jadą do miasta. I albo to się pojawia. Krakowa po dziś dzień tak, albo do po Tak, albo że jedziemy do Krakowa. To u nich jest tak samo, że tak jak u nas będzie... No załóżmy, ta Nowa Huta, jedziemy do miasta, czyli do centrum, tak jak my teraz jesteśmy, to, to właśnie u nich z takiej mniejszej wsi jadą do Włady na przykład u nich będzie, że jedziemy do ziemi.
0: no tak, tak, jedziemy na ziemię na ziemię, jedziemy na ziemię ziemię, ziemię. czyli to dalej
1: ten kosmos wchodzi
0: tak, czyli no, język język tu ich zdradza język ich sam tutaj zdradza tutaj język mówi więcej niż oni chcą powiedzieć Sama ta forma językowa, balszaje Ziemia, wielka Ziemia. Aha. Jak gdyby jesteśmy jakimś archipelagiem, wyspą, satelitą, planetką orbitującą gdzieś poza, poza jednak Ziemią, Aha. poza obrębem tego obiegu, nie? Bo, bo jesteśmy odcięci. Mówią też jeszcze materik. Materik po rosyjsku znaczy kontynent. Kontynent, Aha. taki ląd stały, nie? To jest, co jest tym materi- No właśnie ta Rosja, ta Rosja, która jest um, połączona z krwiobiegiem, ta już linia transsyberyjska to już jest, to już jest ziemia, Aha. to już jest właśnie kontynent, no bo to już są pociągi, to już są te wielkie miasta po drodze, to już jest... Czy e... takie to poczucie? E... Tak, bo tej, z drugiej strony ten Władywostok czy Chabarowsk, Aha. czy te miasta właśnie znajdujące się 10 tysięcy więcej kilometrów od Moskwy tym pociągiem, ale Życie w nich wygląda już mniej więcej podobnie jak w Moskwie. Też bloki stoją, też są supermarkety, też wszystko można w nich dostać, więc... Jasne, to już jest morze japońskie, to już są Chiny obok, i to jest trochę inaczej, ale z drugiej strony te podstawy, ta baza, takie same bloki, takie same markety, takie same sklepy, praca, życie, autobusy, podobnie, nie? Tak samo, jak i u nas. A ta orbita, te małe miejscowości są poza mapą, dlatego mówię, ta najciekawsza Syberia jest właśnie Nie, na tej linii Korei transyberyjskiej, która jest tak w Polsce zmitologizowana, jest synonimem tej wielkiej przygody i tej wielkiej podróży. To jest wstęp do Rosji, wstęp do Syberii, a tak naprawdę wszystko co tam chyba najciekawsze się znajduje poza, poza, poza ziemią. No, na się na tych różnych orbitach, na które tak trudno dojdzie, dotrzeć, albo samolotcikiem małym, albo helikopterkiem, albo po tych zimnikach, a jeszcze czasami to jest, wchodzi do tego jeszcze ta, ta tak zwana pogrążona strefa graniczna, że trzeba mieć jeszcze przepustkę od FSB, mhm. szczególnie na tym dalekiej północy, na tym najdalszym wschodzie, czyli na przykład na Czukotce.
1: To tutaj muszę właśnie... Może zadedykować tą część koledze mojemu z pracy Amadeuszowi, który właśnie był na, miał podróż tą koleją transsyberyjską, że to jednak dla niego jest wstęp, chociaż brzmi to niesamowicie, to jest wstęp do poznawania tej Rosji.
0: To jest fascynująca też podróż. Ja też Aha. pierwszy raz jadąc tamtędy, też, też, też się jarałem tym, że jestem 1000 km od Moskwy, jestem 2000 od Moskwy, Coraz 3, dalej, 4, dalej. jest 5000 km od Moskwy. Nie to robi wrażenie te 5000 km, Aha. tam jeszcze są te słupki kilometrowe, takie małe tabliczki. Co kilometr na, na linii tej, tej kolei transsyberyjskiej, tak można tam okna się tak nie otwierają na, na, na full, ale troszeczkę, można je uchylić i tak patrzeć, jak te 4382, 4833, 834, nie? I tak leci, 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 a Władywostok no to już będzie pod 10, prawie tam 9-9 z kawałkiem, nie? No i fascy- fascynujący projekt inżynieryjny, nie? Mm. Ale zarazem no to jest przedłużenie Rosji. To jest przedłużenie Rosji, mówię. Nowo-Sywirsk, właśnie, żeby to zdemi- mitom- logizować, miasto 3000 km od Moskwy, będące, trzy dni jazdy pociągiem, mniej więcej, czyli nie metra, proszę bardzo, więcej niż mamy w Warszawie, czyli i w całej Polsce. Mm, dokładnie.
1: Zmierzając tak filozoficznie mówiąc, już, zmierzając do końca, bo piwo się kończy, e, moje się skończyło.
0: Ja Miałem centymetr.
1: No, to właśnie zmierzałem no, filozoficznie pytanie. do końca. E, to chciałbym zapytać cię, co przyniosłeś, jeżeli przyniosłeś, e, bo chciałem zobaczyć, co przyniesiesz właśnie z tej podróży w Rosji, w której spędziłeś
0: e, prawie 3 lata. E, to znaczy ja tak, ja, ja raz, że przyszedłem bez plecaka, e, że mi było wygodniej. Więc nie ma tych ogromnych ilości. Więc, ale ja też, ja, też, ja też z Rosji nie przywożę, raczej no, walunki przywiozłem. <śmiech> Ale nie przywożę tych takich standardowych raczej pamiątek. Eee, przywiozłem z Rosji mnóstwo różnych kamieni z różnych miejsc, bardzo odległych. A one już są pomieszane, już nie, nie wiem, które jest które. Mhm. Eee, przede wszystkim przywożę książki. Całe życie przywoziłem książki, jak wielbłąd. Wreszcie książki są ciężkie. Ja lubię, nie, lubię, nie, lubię, eee, nie lubię tych czytników, lubię papier. Lubię, lubię, lubię papier, i e, więc książki taszyłem kilogramami, dziesiątkami kilograma, kilogramów po prostu jak wielbłąd z tej Rosji, no ale książek też nie będę przynosił. Więc przyniosłem, przyniosłem 100 rubli, to po pierwsze, przyniosłem 100 rubli, 100 na, rubli. Których, na których jest, jest najbardziej taka popularna rosyjski, rosyjski banknot, na który jest teatr Balchoy, teatr wielki w Moskwie. E, i ona jest też nazywana często Moskwą, właśnie jako się mówi na tym bank Moskwa. I to jest też podstawowy banknot do odmierzania łapówek. Ja jako autostopowicz wiem, że rosyjska policja często... Lubi łapówki. Lubi łapówki, no w ten sposób sobie dorabia do skromnych, skromnych pensji i często kierowcy mówią, ile dałeś? No jedną Moskwę, dwie Moskwy właśnie w Moskwach liczą te, 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 te łapówki, więc przyniosłem ten, ten, ten bank Moskwa i przyniosłem jeszcze małą taką, mały jeden kamień, bo jak mówię, trochę kamieni przewoziłem z różnych piękny, końców świata, a ten kamień no właśnie, bo, bo się nagrywamy, a tego nie widać, więc muszę powiedzieć. To jest taki mały kamyczek, którym na, na którym jest realizowana foka. Jest to kamień z nadbajkału i to, co jest na niej taki kontur foki, to jest foka endemiczna, foka spodkowodna, żyjąca właśnie w tymże, w tymże bajkale. I to jest pamiątka sprzed... 16 dokładnie lat, właśnie z tej mojej drugiej podróży do Rosji, kiedy to przemierzyłem tą Rosji koleją transsyberyjską i po drodze oczywiście, jak wszyscy e, zatrzymałem, się, zatrzymałem się nad tym świętym morzem Syberii, bo jezioro nie wolno, bo widzicie się obraża w ten sposób, to jest morze, więc z Morza Bajkalskiego, z Morza Bajkał i z tych fok żyjących tam, jest taka foka namalowana na tym, na tym kamyczku.
1: Pięknie wygląda. I mieści się w kieszeni. Zrobimy tak, tak. Bo plecaka, e,
0: zrobimy zdjęcie
1: może mieszkańc, e, mieszkańcom, <ścoughs> słuchaczom. Ja tutaj cały czas już znaleciałości z radia, gdzie mówisz że mieszkańcy, mieszkańcy, mieszkańcy. Pokażesz do, do zdjęcia? Jasne. To będą nasi słuchacze od razu mieli e, tak, zobaczą tą fokę. Tak, więc tutaj już zrobiłem zdjęcie, więc będziecie mogli zobaczyć, jak ta foka wygląda. Przepiękna. Michał Milczarek, podróżnik. Wydaje mi się, że jednak rozmawiając z tobą, to przede wszystkim chcę powiedzieć podróżnik i złożyć ci szczere wyrazy takiego ubolewania, że jednak chyba te podróże będą musiały być wstrzymane teraz. Bo to nie tylko Rosja, bo to jak sobie wypisałem, to i był Pamir, Bajkonur, Czeczenia, Spitsbergen, Amazonia. Zimbabwe, Irak, byłeś na poligonie atomowym pod Semipałatyńskim w Kazachstanie, się. Się. czyli ogromne, i na Alaskę, Na Alasce również. Tak więc to jest ogromne, e, wiele miejsc, które odwiedziłeś. Teraz chyba trochę będziesz musiał wstrzymać podróże. Ale
0: ja się cieszę. Ja się cieszę, to jest też dla mnie pewnego rodzaju ulga. Ja faktycznie podróżuję obsesyjnie, podróżuję kompulsywnie. Ja jestem uzależniony. To jest ciężkie, ciężkie na Uzależnienie, które należałoby tak naprawdę chyba leczyć. Ja podróżuję od, od 20 lat, odwiedziłem około 90 krajów, byłem na wszystkich kontynentach prócz Antarktydy. W tym roku czuję się szczęśliwie chyba. Mam nadzieję, że granice, dobra, nie mam nadziei takiej, ale e, prywatnie, prawda, prywatnie zadowoli mnie tym razem pozostanie we wnętrzu mapy, tej, tej najbliższej mapy Polski. I, i przejazd przejazd jakimiś bocznymi drogami, odkrywanie jakichś takich miejsc nieznanych. Nigdy nie byłem na przykład na Mazurach, chociaż byłem na Lasy. Więc pojadę na przykład na te Mazury. Po drodze na Mazury, zwiedzę sobie jakieś różne małe, małe, małe miasteczka, wioski będę miał, mam nadzieję, tak wielką też satysfakcję, jak miałem w Zimbabwe, czy, 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 na, kam- czy, czy, czy na tej Kamczatce. Także czuję się z tego, z tego zwolniony, z tej konieczności, z tej konieczności, znaczy z tego kolejnego prawda, użycia świata. E- z tego kolejnego planowania tych, tych wielkich podróży gdzieś, gdzieś w tym roku chciałem najbardziej chyba do Namibii pojechać. Nie byłem dawno w Afryce. Daniby? No wyjdzie, że, że wyjdzie na niby. Na niby. palcem po mapie. Więc na nowo można wszystko odkryć. To jest, to jest fantastyczne doświadczenie też, znaczy fantastyczne, to jest trudne dla nas wszystkich doświadczenie, dla gospodarki, rzecz jasna. Okej, okay, ludzie ludzie na to umierają, ludzie na to chorują, na tego wirusa, ale jeżeli jesteśmy, mamy szczęście, jesteśmy zdrowi, a większość jednak jest zdrowa, możemy też, też inaczej spojrzeć na swoje życie, na świat, na wszystko, wszystko zresetować, trochę wszystko pomyśleć, nie? I że wakacje na Mazurach, czy przejazd na te Mazury też mogą przyjąć fast, fantastyczne jakieś, jakieś, jakieś olśnienia i nie trzeba koniecznie lecieć na ten skraj mapy. Także w środku mapy też, też jest ciekawie i jestem naprawdę szczęśliwy, że, 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 że jeżeli te granice zostaną, będą wciąż zamknięte, to, to Eee, naprawdę nie będę narzekał i nie będę płakał, wręcz będę się czuł zwolniony ze swojego nałogu, że mam rok przerwy, <śmiech> tym bardziej, że okej, okay, byłem w lutym, byłem w lutym, zdążyłem w lutym być w Arabii Saudyjskiej, przejechać autostopem Arabią, częściowo autostopem Arabię Saudyjską, wizy wydawali, przecież dopiero od pół roku wydawali wizy. A co ze studentami? Ferie zimowe, nie, ferie zimowe, zimowe zdali egzaminy na poprawki, byłem z powrotem, grzecznie, tylko bardziej opalony po prostu, bo tam jednak luty to jest 20-25 stopni, no i pustynia, więc non-stop pogoda gwarantowana, zdążyłem, jestem jak syty kot, trochę schudne może. Także okej. W lutym
1: udało mi się być na Ukrainie, pierwszy raz w życiu w Kijowie, więc zaraz przed pandemią miałem tę okazję trochę popodróżować. Prawdziwe, filozoficzne zakończenie, jak przystało na mojego gościa, czyli rozmawiałem z Michałem Milczarkiem w inspiracji, chciałem znowu powiedzieć, domowych inspiracjach, ale one już nie są domowe, bo siedzimy w knajpie, piliśmy piwo, rozmawialiśmy. W tym pierwszym dniu znoszenia tych obostrzeń, Michał Milczarek, polecam wam serdecznie książkę Donikąd, podróże na skraj Rosji. Oprócz tego, że cudowne historie, Piękne zdjęcia, których ich jest jednak trochę w tej książce, to jednak jeżeli ktoś lubi wydania papierowe książek i lubi ładne wydania, to ta książka jest przepięknie, wyjątkowo pięknie wydana. W środku również mapa, która pozwala trochę bardziej zrozumieć Michała Milczarka i jego podejście do świata, czyli właśnie świat, który jest mapą. Tak to chyba mogę, mogę powiedzieć. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Ja tobie również dziękuję. Fantastyczna rozmowa i fantastycznym otoczeniu. Mówię, jak ci więźniowie wypuszczeni na wolność, w końcu mogliśmy usiąść w krakowskiej knajpie, wypić to piwo i sobie tutaj
1: porozmawiać. To by nam się nie obróciło to przeciwko nam, tak kończąc trochę poważnie.
0: Tak, obyśmy już jednak wychodzili z tej tej pandemii, obyśmy już te maski zrzucili, oby te knajpy już nie były zamykane i obyśmy zdrowy byli. Dokładnie.
1: Inspiracje Sidorowicza, Michał Milczarek. Dziękuję.
0: Inspiracje Sidorowicza.